0: We'll be right
2: www.awr.org.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شارت و ا ا دي نقطه تي في والسلام علينا وعلي waa.d.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة www.al شرطة والسلام علينا وعلي
2: تستمعون إلى ist صوت الوعي
1: مستمعين ومستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 76 419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
2: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت.
1: W نقطة والسلام علينا وعليكم.
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا. تكلمنا في الحلقات السابقة عن بعض العادات الحسنة التي يجب أن نعلمها للطفل. وفي حلقة اليوم سوف نتكلم عن بعض العادات الرديئة. يقول كثير من الأمهات نعم أن في أولادي عادات رديئة وحتى أفضل الأولاد بعيدون عن درجة الكمال ولكن هل كنا يقظين وحكماء في الساعة المناسبة عندما كانت الفرصة سانحة وكان زمام الأمر بأيدينا؟ ربما كنا مشغولين بأشياء كثيرة ولو تداركنا الحالة باكرا ولم ندع الفرصة تفوت لغرس العادات الجيدة في الأولاد قبل أن يكتسب الرديء منها لكنا وفرنا على أنفسنا كثير من الوقت والجهود وتعب الأعصاب لنا ولكل العائلة ومعنى العادات الرديئة في الطفولة هي نقص في بناء الأخلاق وتقصير يقلل من سعادتنا في الحياة المقبلة إن تغفلنا عن بناء الأساس الصحيح يؤدي بنا إلى تضحية الكثير من وقتنا وسرورنا فلنتمسك بالفرصة الأولى عندما تسنح وفي بحثنا العادات الجيدة، ألمحنا إلى العادات الرديئة، ولكن لابد هنا من تخصيص بعض هذه العادات، عادة رضاعة أي شيء كان، إذا ابتدأنا بالطفل الصغير، نجد أن الأم ملومة في تعويد الطفل عادة رديئة، ألا وهي عادة المص، تعرف الأم أن الطفل لا يمكن أن يتناول الطعام كل ساعة، وأن الماء غير مضر، لا بل عنصر مفيد في برنامج الطفل اليومي، تحاول أن تسد جميع طلباته بين الوجبات بإعطائه الماء وهكذا يتعود الطفل أن ينام أو يستلقى والحلم أو المصاصة في فمه كل الوقت يمتص بعض الأحيان الماء والأحيان الأخرى الهواء وبعض الأحيان يتلهب المص دون أن يكون هناك شيء فيتعود الطفل عادة المص ومتى كبر قليلا تستمر في هذه العادة فيعمد إلى التلهي بأي أمر كان يضعه في فمه واذا لم يكن له في هذه السن شيء من امور الحياه يقضي فيه وقته نراه يستخدم تلك الغريزه التي منحته اياها الطبيعه للحصول على الطعام والقوت ويفسدها مستعملا اياها لامور لا طائل تحتها فيعود بذلك التلهي نموه العقلي وحبه للاستطلاع واكتشاف الامور في الحياه لقد انقضى الزمن الذي كان يعطى فيها الطفل مص حلم مطاط لقضاء الوقت فقط، لا لتنيله شيئًا، لا بل تسير به نحو العته والبلادة. مص اللسان وأسوأ النتائج لعادة المص هو أن يعتمد الطفل إلى مص لسانه إذ لم يكن هنالك شيء آخر يشغله. فيا أيتها الأم، أمامك هنا واجب الآن، فعسى أن تتحلي بالحكمة للتغلب على كل شيء ربما كنت أنت مسؤولة عنه إلى درجة ما. فحاولي أن يكون برنامج الطفل منتظما طبيعيا قدر ما تسمح لك به الأحوال وصرفي ميل الطفل عن هذه العادة المضرة بإعطائه الألعاب الجذابة وخلقي له الجو البهيج فينساها ويهجرها عدم النوم دون قنينة يرضعها ومن العادات التي تنسجم مع هذا الميل للاعتماد على التلاهي بالرضاعة هي العادة التي تمنع الطفل من النوم دون أن يكون في فمه قنينة يرضعها وكثيرا ما نرى أولادا بلغوا سنة ونصفا أو سنتين من العمر وهم لا يقدرون على النوم في النهار أو في الليل ما لم تعطى لهم قنينة يرضعونها وإذا حاولنا أن نوريهم بالنوم بدونها نكون قد وضعنا عليهم عقابا شديدا إن أفضل طريقة للتغلب على هذه العادة دون أن نصدم جهاز الولد العصبي هي أن نعلمه أولاً أن للمص أو الرضاعة غرضا أو هدفاً معيناً لا سواه. يجب أن نعلمه ثانياً أن لا علاقة مباشرة بين تناول الطعام والنوم وأنه إذا حدث ودهمه النوم وهو يرضع من القنينة في الوقت الطبيعي لوجبة الطعام فلا ضرر من ذلك إنما يجب أن يعطى القنينة للطعام وهو محمول على الذراعين ثم بعد ذلك ينقل إلى فراش للنوم لكي لا ينتظر أن ترافقه القنينة وقت نوم النهار أو نوم الليل إن الذهاب إلى الفراش عملية مستقلة قائمة بنفسها يعقبها الهدوء والراحة والنوم وكذلك الأكل عملية مستقلة قائمة بنفسها قد تأتي قبل النوم أو قد لا تأتي وإنه إذا وضعته أمه في الفراش فلا يبقى أمامه إلا أن يزعن للواقع ويسمح للنوم أن يزور جفنيه وإذا تأخر النوم عن الظهور عليه أن يرضى بالسهر الهادئ كنصيب له في تلك الساعة إغراء الطفل بالنوم ومما لا يتناسب مع هذا كله الاعتقاد أن الطفل لا يقدر على النوم بنفسه بل يجب على الأم أن تستلقى بجانبه وتغني له أنه يجب عليها أن تستيقظ من نومها وتنهض من فراشها لتهز سريره وبعد هذه كلها يزور النوم جفني فتتنفس الأم الصعداء وتعود إلى أعمالها البيتية. وهكذا يصبح إغراء الطفل بالنوم من الواجبات البيتية الصعبة، بينما ليس من سبب يمنع من أن ينام الطفل بنفسه. ولكن يظهر أن أصل هذه العادة يرجع إلى الوقت الذي كان فيها الطفل صغيراً جداً، فيرفعونه من فراشه ويلاعبونه كلما بدا منه أنه ليس ميالاً إلى النوم. وإلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسرة البرنامج ارق واطيب تحية وسلام الله معكم
1: W A L sharta W A A D nota T wa
2: تستمعون الى اذاعه صوت الوان
1: المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالمتكم على الرقم التالي 00961 76888 419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم راديو ات ال تي في والسلام علينا وعليكم
3: حبايبي الحلوين، اهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده عن ولد اسمه ماهر. مش عايز اقول بصوت عالي ان الولد ده كان كسول جدا. لإنه ممكن يزعل مني وأنا مش عايزة أزعل حد مني، لكن الحقيقة إنه كان كسول جدا، ولو طلبت منه إنه هو يعمل أي حاجة يقول لك أنا مش قادر، وكل مرة تطلب منه حاجة يقول لك عذر، يعني لو مرة مثلا قلت له خد كيس الفاكهة ده طلعه الماما فوق في الشقة يقول أنا مش قادر تقيل عليا، ولو قلت له اعمل حاجة مثلا في المطبخ يقول لك لا ده مش شغلي ده شغل البنات أنا ولد. واكيد طبعا كانت كل دي اعذار ما كانتش سبب الا انها كانت ناتجه بس عن الكسل وده بيظهر في مواقف كتير في حياه ماهر انه طول الوقت تطلب منه حاجه يقول ما اقدرش انا مش قادر مع انها مواقف المفروض ان هو يساعد فيها لكن في وقت اللعب لما يجي يلعب دايما جاهز وحاضر للعب ميقولش ابدا لاصحابه انا تعبان ولا مش قادر ومامته طلبت منه كذا مره وقالت له ده مش عادل يا ماهر ان انا اعمل كل حاجه لوحدي في البيت وانت مش بتعمل اي حاجه الا بتدور على اللعب وبس ساعدني انا محتاجه مساعدتك لكن كلام الام ده ما اثرش في ماهر ابدا واستمر على الحال ده فتره طويله جدا وفي يوم من الايام خطر على بال الام فكره وقالت هو ده هيكون الدواء الشافي لكسل ماهر في صباح اليوم الثاني طول ماهر في النوم وفات وقت ميعاد المدرسة وكانت عادة أمه هي اللي بتصحيه الصبح فكان يرد عليها وهو نعسان أنا مش قادرة أقوم يا ماما سيبيني شوية أنا بحب النوم الأم سابته ينام براحته ولما صحي كان الوقت تأخر على المدرسة فغضب جدا وزعل وطلب من مامته الأكل فمامته قالت له معلش أنا محضرتش أكل الوقت تأخر فقال لها وليه ما حضرتيش اكل يا ماما راحت بصت عليه كده وابتسمتله له ابتسامه غريبه وقالت له انا تعبانه جدا مش قادره اجهز اكل راح خرج من البيت وهو غضبان مشي على المدرسه من غير ما ياكل وطبعا وصل المدرسه متاخر راحت المدرسه بتاعته نبهته بشده قدام كل زمايله زاد غضبه اكتر وبعد ما خلص مدرسه راح وهو ماشي طلع على صور كده في طريقه هو واصحابه وقعد ينزل راح فيه مسمار شبك في البنطلون بتاعه وراح مقطع البنطلون بتاعه ولما وصل البيت قال لمامته يا ماما البنطلون بتاعي اتقطع ممكن تخيطيه؟ قالت له معلش أنا مشغولة جدا مش قادرة يعني هروح المدرسة كده يا ماما بالبنطلون مقطوع؟ قالت له عادي وإيه يعني روح بيه كده فطبعا لما ماهر راح تاني يوم بالبنطلون مقطع قعدوا صحابه كلهم يضحكوا عليه في المدرسة ورجع من المدرسة بعد الظهر جعان وتعبان ومتضايق جدا فطلب من مامته في اليوم ده انها تحضر له العشاء لكن مامته ما جهزتش عشاء فرح استغرب كده لانه متعود يجي من المدرسة يلاقي الأكل جاهز فرح قال لمامته مامته انت ما حضرتيش عشاء ليه ماما ما حضرتش مش قادرة انا تعبانة النهاردة والصحون ما اتغسلتش فرح رد هو وانا عايز العب بعد العشاء فمامته ما اهتمتش خالص بالامر ولا اتحركت من مكانها وفضلت قاعده على الكرسي بتاعها ماسكه كتاب وقاعده تقرا فيه فخرج ماهر من البيت وهو غضبان وقفل الباب وراه بشده وبعدين وهو ماشي في الشارع قاعد يفكر كده ممكن تكون ماما فعلا تعبانه ومحتاجه حد يساعدها ووقف متردد وتذكر اللعب وقد إيه هو هيتبسط في اللعب بس كمان مامته تعبانة في البيت وفي الوقت ده يا ولاد ماهر رجع لنفسه وندم على كل سلوك وعلى كل تصرف عمله مع مامته وقرر إن هو يرجع البيت عشان يساعدها راح بص كده من شباك المطبخ وقال لنفسه هي دي الفرصة عشان عوض كل اللي فات كان ماهر مع كل كسله إن هو يساعد في أي حاجة في البيت تلاقيه نشيط جداً جداً في اللعب مع إنه كانت طبيعته ولد طيب وحلو لكن في اليوم ده دخل المطبخ بهدوء وراح غسل الصحون كلها وبعد كده راح دخل على اوضه السفرة جهز الصفرة وطلع أكل من الثلاجة وحطه عليها ورتبه بطريقة جميلة حلوة جداً مع إنها كانت أول مرة لماهر إن هو يرتب فيها الصفرة راح طلع الجنينة بره جاب شوية ورد وحطهم في زهرية على السفرة كأن في واحد ضيف جايلهم على العشاء وقالت له كده هي مستغربة مين كان يظن إن أنت تقدر تجهز السفرة بالطريقة الجميلة دي وقعد هما الإتنين ياكلوا وكانوا مبسوطين جدا وكان ماهر سعيد جدا ومبسوط ومن الوقت ده ماهر أخد قرار إن هو يساعد مامته في كل حاجة بص بإيد الباب بيخبط فرح ماهر يفتح سمعت الام صوت ولد على الباب بيقول له تعالى يا ماهر نلعب احنا منتظرينك رح رد عليه ماهر وقال له معلش انا متاسف مش هقدر اجي العب معاكم النهارده عشان ماما تعبانه ومحتاجاني اساعدها ولما سمعت الام الولدين بيتكلموا مع بعض رح جت عند الباب وقالت له لا يا ماهر مفيش مشكله روح العب وبكره تبقى تساعدني فرح طار ماهر من الفرحه وبقى مبسوط جدا وكانت ديت أسعد مرة لعب فيها واتبسط جدا من القصة دي أولاد نتعلم درس مهم جدا إننا لما تكون ماما محتاجة مساعدة في البيت نساعدها لما يكون حد كبير محتاج منا مساعدة نساعده لأنهم بيتعبوا كتير علشان أكيد هيصيبوا فرصة نلعب فيها لكن لما يكونوا مزنوقين في حاجة ومحتاجين مساعدة لازم نساعد لأن ده بيدربنا حتى في حياتنا المستقبلية إننا نتحمل المسؤولية ونكون قدها، وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات، ربنا معاكم
1: أ.ل شارتا و.أ.أ.د.닷.ت.ي. علينا وعليكم.
2: تم تستمعون الى إذاعة صوت الوعد.
4: تم <تصفيق> نفسي ذبيحه حيه ليك مقدسه و مرضيه ام أكثر كل طيبة عند رجليك ما بقاش في حياتي غالي قدامك بقدم نفسي دبيحة حيالي مقدسة ومرضية أمامك
1: ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي: صفر نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: أعزائي tambien مستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l w a a d n t v والسلام علينا وعليكم مرة أخرى بالفروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا
0: مستمعين الأفاضل قال الكسندر بوب اعتني بالدقائق لأن الساعات تهتم بنفسها أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العائلي بيتي جنتي وهي بعنوان ملء جيوب الزمن نعيش معها دقائق نملأ بها جيوب هذه الحلقة بالمحبة والأفكار الإيجابية التي نظهر بها اهتمامنا بمن نحب نقدمها مع كل أمان الخير والمحبة إذا جاءتك التجربة لكي تؤجل قضاء أي وقت مع طفلك إلى أن يتوفر لك الوقت الكثير فالفرص هي أن أطفالك سيتخرجوا من المرحلة الثانوية وأنت ما زلت تنتظر الوقت الكافي قد لا تفكر أن ليس لديك الوقت لتقضيه مع طفلك ولكنك في الواقع تملك الوقت قد لا تكون ساعة؟ ولكن حتى خمس دقائق كافية لكي تعطي رسالة محبتك لصغيرك الجيوب اختراع رائع يهدف إلى وضع الأشياء فيها والجيوب عملت لكي تملأ ولكي تحمل نقودنا وكنوزنا وهي أيضاً للمفاجآت وكما تعلم للزمن جيوب أيضاً دقائق هنا وساعات هناك يمكن استغلالها بطريقة خلاقة فعندما تفكر بملء حياة طفلك بالمحبة قد يبدو هذا عملاً جباراً، وبالكاد تعرف أين تبدأ. ولكنك تستطيع البدء بتصور الزمن وكأنه جيوب صغيرة. خمسة دقائق هناك تستطيع ملأها إلى الحافة الآن وليس غداً، أو الشهر القادم أو السنة القادمة. فالأمهات العاملات بشكل خاص عليهم تشجيع عادة ملء كل جيب فارغة من الزمن بالمحبة في الحال. فيجب ألا لا يشغلن فكرهن قائلات، متى سأجد الوقت؟ ولكن بدلاً من ذلك ليقلنا لدي خمس دقائق من الزمن ماذا بإمكاني أن أعمل بها الآن لأنقل رسالة إني أحبك لابني دعني أساعدك للبدء بطرح بعض الأفكار لماذا لا تكتب ملاحظة تعبر عن محبتك لطفلك لن يأخذ منك وقت طويل لتكتب كلمة أحبك مع بعض كلمات التشجيع لصغيرك أو اتصل به هاتفياً أينما كان وإليك قصة السيدة منال تقول هذه السيدة أتذكر مرة أني سافرت إلى بلد آخر وهناك سمح لي باستعمال الهاتف حيث كنت أقيم ففي الحال اتصلت بابنتي في المدرسة فذهبت سكرتيرة المدرسة تبحث عن ابنتي إلى أن وجدتها فاعطتها الهاتف قائلة إنها أمك تتصل من مكان بعيد استغربت ابنتي لمكالمتي فسألتني هل من شيء خطير حدث؟ فقلت لا بل أريد أن أطمئن عليك وأؤكد لك محبتي اندهشت ابنتي وصديقاتها لمثل هذه المكالمة البعيدة لن يأخذ منك وقتا طويلا لتأخذ صغيرك إلى المطعم لتناول الطعام اشتري له شيئا أو أعمل له طائرة ورقية أرسم صورة لابنك وهو يقوم بعمل ما؟ واكتب قصة صغيرة تحت الصورة أو ألف أغنية مسلية عن طفلك اشتري هدية وقدمها له كمفاجأة العب معه لعبة يحبها اقرأ له قصة أو انظرا معا لبعض الصور المتحركة وإذا كنت معه في البيت تباريا معا في لعبة منافسة أو التماسك بالأيدي أو اشرب معه كأس عصير فواكه يحبها اكتب ملاحظات محبة قصيرة وخبئها في أرجاء غرفته ليجدها في الأيام المقبلة. كل هذه الأفكار هي اقتراحات رائعة لملء جيوب خمس دقائق من الزمن. أعتقد أنك الآن قد فكرت بعشرات الأفكار الخاصة بك لملء خمس دقائق من جيوب الزمن. لماذا لا تبادر الآن وتمنح طفلك الاهتمام الذي يحتاجه ليشعر أنه مميز في نظرك وتملأ وقته بكل الرعاية والمحبة؟ لماذا لا نعمل بهذه النصائح ونملأ أوقات أحبائنا الصغار بكل الاهتمام والمحبة لنفرح بصحبتهم وهم معنا قبل أن تأخذهم الكلية أو العمل أو الزوجة منا دمتم لكل هذه المحبة سندا وهذه أمل نبيل ترجو لكم بركة الله وفي سلام الله نستودعكم
4: ايه؟ ديكا. ايه في ايه؟ عايزة ايه؟ شبش. عايزة ايه؟ سمعين؟ سمعين اللي ده في معاه ولا لأ؟ ديكا. ايه ده؟ أنا
3: بتهيألي إن سمع صوت ديكا. حد بينده علينا
4: ده شبه صوت جده معقول يكون جده جاي ينقذنا شايفين النور اللي جاي من بعيد هناك ده؟ ده أكيد جده يا جده يا جده, جده. 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 جده.
1: W nota A L sharta W A A D wa
2: أخرى أعزائي المستمعين نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية كنا قد تكلمنا عن النبي إبراهيم وكيف غير الله اسمه من أبرام إلى إبراهيم كذلك نقرأ في تكوين أصحاح 15 أن الله وعد إبراهيم بأن نسله سيكون كنجوم السماء في الكثرة ويقول الكتاب أن إبراهيم آمن فحسب له برا ولكن على الرغم من هذا الإيمان القوي نجد يسمع القول سارة ويتزوج من هاجر لينجب منها نسلا ماذا نتعلم من هذا كعائلات وأسر؟ بالفعل كان إبراهيم لديه إيمان قوي في مواعيد الرب ولكننا نجد يسمع القول سارة ويأخذ هاجر زوجة له ليرزق منها بني قد يكون تصرف إبراهيم هنا له مبررات هو وضعها لنفسه من الممكن أنه فكر أنه بهذه الطريقة يساعد في إتمام وعد الله له ولكن لو كانت إرادة الله أن يعطي إبراهيم نسلا بهذه الطريقة لكان أخبره منذ البداية ولكن نجد أن إبراهيم وصار تسرع في هذا الأمر وهذا الشيء قد يحدث في بيوتنا بطريقة أو بأخرى فكما كان الله يعتني ببيت ابراهيم وساره هو ايضا يعتني بكل بيت من بيوتنا وكل عائله من عائلاتنا وكما اعطى لابراهيم مواعيد كثيره فهو يعطينا ايضا مواعيد في الكتاب المقدس ومع كل هذه المواعيد لنا ايه هامه في الكتاب تقول انتظر الرب واصبر له ولكن للاسف هناك العديد من الاسر والعائلات حدث فيها انفصال بين الزوج وزوجته بسبب عدم الإنجاب هناك العديد من الأسر والعائلات عاشوا حياة فقيرة بسبب أمانتهم وعندما أرادوا أن يصيروا أغنياء أدى بهم ذلك إلى السرقة والاختلاس والحصول على المال بطريقة لا ترضي الله وأشياء أخرى مثل هذه تدفع البيوت والاسر الى التسرع والاندفاع ظانين منهم انهم بتصرفهم هذا سيجلب السعاده والسلام الى بيوتهم اريد اعزائي المستمعين ان نقرا ايه هامه في سفر المزامير من الكتاب المقدس المزمور 139 والاعداد الخمسه الاولى تقول كلمه الرب يا رب قد اختبرتني وعرفتني أنت عرفت جلوسي وقيامي فهمت فكري من بعيد مسلكي ومربضي ذريت وكل طرقي عرفت لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك عجيبة هذه المعرفة فوقي ارتفعت لا أستطيعها يجب أن نتأكد أن الرب يعرفنا جيدا يعرف ما هو لخيرنا وسعادتنا كثيرا ما نفكر خطأ أن المال والأولاد والأشياء المادية هي مصدر سعادتنا وسلامنا صدقوني حتى لو وجدت هذه الأشياء كلها عندنا فإن مصدر سعادتنا وسلامنا هو الله نفسه يجب أن نتأكد كأسر وعائلات أن الله لو لم يعطي الأسر أولاد أو مال فهو يعرف ما لخيرنا ولتكن صلاتنا دائما لتكن مشيئته. بنعرف أن إبراهيم وسارة لم ينفصلا عن بعضهما بسبب عدم الإنجاب، ولكن نقرأ أنه عندما نزلا إلى مصر ليتغربا هناك بسبب المجاعة الشديدة في الأرض، طلب إبراهيم من سارة أن تقول أنها أخته. فهل هذا يعتبر خطأ؟ ولماذا تخلى عن زوجته في هذا الوقت الصعب؟ عندما ننظر إلى سارة وحياتها مع إبراهيم نجد أنهما عاشا معًا لم ينفصلا بسبب عدم الإنجاب كذلك نجد سارة ترافق إبراهيم عندما دعاها الله أن يخرج من أرضه وعشيرته إلى المكان الذي يختاره الرب لم تتردد سارة في الذهاب مع زوجها بالرغم من أنها لم تعلم المكان الذي سوف تذهب إليه ولكن نجد بالفعل أنه عندما حدث جوع شديد في الأرض ذهب إبراهيم وزوجته ليتغرب في أرض مصر ولكن قبل أن يصل إلى مصر طلب من سارة زوجته أن تقول أنها أخته ونسأل لماذا طلب إبراهيم من سارة مثل هذا الطلب نجد الإجابة في كلمات إبراهيم لسارة بأنها امرأة حسنة المنظر أي جميلة فإذا عرف المصريون أنها زوجة إبراهيم سيقتلونه من أجل امرأته لذلك طلب منها أن تقول أنها أخته لكي لا يقتل وبالفعل ده كان خطأ من إبراهيم وهذا الخطأ كان دافعه الخوف من القتل وهذا الخوف جاء نتيجة عدم الإيمان هنا نندهش إبراهيم رجل الإيمان يأتيه وقت يضعف إيمانه ويخاف كما قلنا سابقا أن الأنبياء ورجال الله جميعهم أخطأوا الجميع أخطأوا وعوازهم مجد الله كثيرا ما يكون الخوف وعدم الإيمان وعدم الثقة بالله من الأشياء التي تجعل السلام والسعادة يهربان من البيت هناك أشياء كثيرة في البيوت والعائلات تجعل رب الأسرة يخاف ويضعف ويتخلى عن بيته وزوجته أو يفعل أشياء تتعارض مع عهود الزواج الخوف قد يتسبب في بعض الأحيان إلى تدمير البيت والأسرة ولكن شكرا لله عندما نفتح الكتاب المقدس نجد وعود إلهية قوية تشجعنا وتقوي إيماننا وتجعل الخوف يهرب وبعيدا حيث نقرأ في سفر العبرانيين اصحاح 13 وعدد ست هذه الكلمات حتى أننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بإنسان عندما نصق في معونة الله لنا لا يمكن الخوف أن يكون له مكانا في حياتنا في ختام هذه الحلقة سعدت أن أكون معكم أعزائي المستمعين وحتى ألقاكم في حلقة أخرى سلام الرب يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio@al-waad.tv وللاتصال عبر الواتساب 96176888
1: a مرة أخرى w والسلام علينا وعلينا.
2: يستمعون الى اذاعه صوت الوعي
1: W nota A L charta W A A D nota TV. والسلام علينا وعليه.